0: Russian verbs, Russia. Russian, Russia. Russian verbs from Russia. Russian verbs from Russia. Russian, Russian, Russian Russia. verbs from, Russia. Russian Russian verbs from Russia. Russia. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Анна и добро пожаловать на 39-й выпуск моего подкаста о русских глаголах. Сегодня о деньгах, точнее о том, что можно с ними делать. Но сначала ответ на вопрос, который я задала вам в прошлом подкасте. Вы помните этот вопрос? В прошлый раз я рассказывала вам о глаголе «подтверждать» и в конце своего рассказа спросила, что такое наглядное подтверждение. Подтверждение – это факт, который что-то подтверждает. Например, если у нас есть гипотеза, и мы не знаем, правильная она или нет, а потом получаем информацию, которая говорит нам «да, эта гипотеза правильная», информацию, которая подтверждает эту гипотезу, то эта информация является подтверждением гипотезы. Или эксперименты могут подтвердить какую-то гипотезу или теорию. Тогда эти эксперименты – это подтверждение гипотезы или теории. Наглядный – от слова «глядеть». А «глядеть» значит «смотреть». То есть наглядное подтверждение – это подтверждение, на которое мы можем посмотреть, которое мы можем увидеть. Например, если человек учится в российском университете, то у него есть документ, который называется «студенческий билет». Этот документ подтверждает, что человек – студент. Мы можем сказать, что студенческий билет – это наглядное подтверждение того, что человек является студентом. А если, например, человек выпил старое молоко, несвежее молоко, а потом у него заболел живот. И мы можем видеть, что может быть, если выпить старое, несвежее молоко. Можно сказать, что этот заболевший человек, человек, который заболел, это наглядное подтверждение того, что нельзя пить старое, плохое, несвежее молоко. Почему мне в голову пришел именно этот пример с молоком? Не знаю. Ну а теперь о деньгах. Давайте обо всем по порядку. Если денег нет, сначала их нужно откуда-то получить. И первое, что приходит в голову, деньги можно заработать. ЗАРАБОТАТЬ. ЗАРАБОТАТЬ значит «получить за работу». ЗАРАБАТЫВАТЬ – ЗАРАБОТАТЬ. Когда человек работает, он обычно зарабатывает деньги. Получает деньги за работу. Если человек работает в какой-то фирме и регулярно получает деньги за работу, то деньги, которые человек зарабатывает, это его зарплата. Фирма, где работает этот человек или его клиенты, платят ему деньги за работу. Он зарабатывает деньги, он получает зарплату или заработную плату. А если человек не заработал деньги, а получил их от другого человека, который умер и оставил ему деньги? Мы говорим, что человек получил деньги в наследство или унаследовал деньги. Например, человек заработал какие-то деньги. Что он может с ними сделать? Ну, во-первых, он может их потратить, то есть что-то на эти деньги купить. Тратить – потратить. Если у человека были деньги, и он их потратил, то у него нет денег. Каждый раз после того, как человек тратит деньги, у него становится меньше денег. Когда человек тратит деньги – он обычно за что-то платит. Например, человек потратил деньги на продукты. Он заплатил за продукты. Потратил деньги на что-то, на продукты. Он заплатил. Платить, заплатить. Есть еще глагол оплачивать, оплатить. Платят за что-то. Например, человек заплатил за продукты. А оплачивать что-то без «за». Например, человек может заплатить за проезд и может оплатить проезд в автобусе. Документ обычно оплачивают. Например, можно оплатить какой-то инвойс, счет. А если вы покупаете какую-то вещь, то вы за нее платите, платите за эту вещь. А может быть человек не хочет тратить деньги, потому что он хочет потом что-то купить. У него сейчас недостаточно денег, чтобы это купить. Сейчас ему не хватает денег, чтобы это купить. Поэтому он не тратит деньги, а копит деньги. Он хочет накопить побольше денег и купить то, что ему нужно. Копить, накопить. Копить значит экономить деньги, чтобы их стало больше. Обычно человек копит на что-то. Копит на что-то – это значит, что он сейчас деньги не тратит, чтобы у него стало больше денег, и в результате он смог что-то на это купить. Например, если человек копит на машину, это значит, что он не тратит деньги сейчас, потому что он хочет купить машину, когда у него будет достаточно денег. Он хочет накопить на машину. Иногда говорят, что человек откладывает деньги. Откладывает – это то же самое, что и копит. Откладывать и копить – это почти синонимы. Экономить деньги – это просто тратить немного, а копят деньги обычно на что-то, чтобы денег стало достаточно для того, чтобы потом что-то купить. Как человек может копить деньги? Конечно, он может хранить деньги дома, держать деньги дома. Иногда мы говорим «хранить деньги под подушкой» или «хранить деньги под матрасом». Это фразеологизм, идиома. Конечно, на самом деле никто не кладет деньги под подушку или под матрас. Но многие старые люди в России до сих пор предпочитают хранить деньги дома, под подушкой, а не в банке. Почему? Они видели девальвацию, видели дефолт и не один раз – Они боятся хранить деньги в банке, представьте себе. Я помню, как в 90-е годы прошлого века банки разорялись, становились банкротами, и люди теряли все. Но если человек не хранит деньги под подушкой, то он хранит их в банке или держит в банке. Какие глаголы мы используем, когда говорим о деньгах, которые хранятся в банке? Если у человека есть деньги в банке, то у него есть счет в банке. Деньги можно положить на счет в банке, а можно снять со счета. Если человек положил деньги на счет в банке, то на его счете стало больше денег. А если человек снял деньги со счета, то на счете стало меньше денег. Класть положить деньги на счет. Или класть положить деньги в банк. Куда? На счет. В банк. Снимать, снять деньги со счета. Откуда? Со счета. А если, например, вы хотите, чтобы деньги попали, на другой счет, то деньги можно перевести с одного счета на другой. Например, вы можете перевести деньги какой-то фирме, если вы хотите купить что-то в этой фирме, и вам нужно заплатить за это. Или вы можете перевести деньги на счет какого-то человека. Вы, наверное, знаете, что если у вас деньги в одной валюте, а вам нужны деньги в другой валюте, вам нужно обменять или поменять деньги. Например, обменять или поменять доллары на рубли. Или наоборот. А что такое разменять? Например, если у вас есть банкнота или купюра – пять рублей. А вам нужны более мелкие банкноты, например, по 1000 рублей или по 500 рублей, вам нужно разменять пять тысяч рублей на более мелкие банкноты, то есть поменять одну бумажную банкноту, например, одну купюру на несколько более мелких? <звы> Это были глаголы, которые очень часто используются. Какие еще слова можно тут вспомнить? Например, можно деньги во что-то инвестировать. Мы еще говорим «во что-то вложить». Например, вложить деньги в какой-то бизнес или в какую-то компанию. Если у фирмы деньги в банке, а фирме нужны наличные деньги, то есть банкноты или купюры, то мы говорим, что фирме нужно «обналичить» деньги обналичивать, обналичить. Этот глагол используется только тогда, когда говорят о фирме. И часто используют его, когда говорят о каких-то нелегальных действиях. И давайте повторим глаголы, о которых я сегодня рассказывала. Зарабатывать, заработать. Например, он много работал и заработал много денег. У него хорошая работа, он хорошо зарабатывает. Или он много зарабатывает. Тратить, потратить. Он очень много тратит на одежду. Платить, заплатить. Он заплатил за учебу в университете. Оплачивать, оплатить. Он оплатил учебу в университете. Экономить, сэкономить. Он экономный человек. Он всегда экономит деньги. Копить, накопить. Он хочет купить квартиру. Он копит на квартиру. Он хочет накопить на квартиру. Класть, положить деньги на счет в банке. Снимать, снять деньги со счета в банке. Переводить, перевести деньги. Клиенты фирмы перевели деньги насчет фирмы. Разменивать, разменять деньги. У меня 5000 рублей. Можете разменять по 500 рублей? Ну вот, пожалуй, и все, что я сегодня хотела вам рассказать. Может быть, конечно, я что-то забыла. Я сейчас хочу задать вам два вопроса к следующему выпуску подкаста. Первый вопрос. Что такое бросать деньги на ветер? И второй вопрос. Что значит транжирить деньги? Хочу вас предупредить, что теперь подкаст будет выходить не каждую субботу, а через субботу, то есть один раз в две недели. Но если вы хотите, чтобы подкаст выходил чаще, вы можете поделиться ссылкой на него, и если у подкаста будет больше слушателей, если у него будет поддержка, я буду делать подкаст чаще. А пока... До свидания, всего вам доброго и до следующего выпуска!